0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Codice e Design Oggi finalmente sono di nuovo davanti al mio microfono, quello bello E quindi la qualità audio dovrebbe essere nettamente superiore rispetto alle ultime, agli ultimi episodi che ho registrato Ce l'ho fatta a sistemare, a fissare questo microfono E quindi entriamo bene in questa puntata, nella quale vi parlerò di molte cose Quali? Lo scoprirete fra pochissimo Allora, comincio a chiedervi scusa se sentirete dei rumori strani di sottofondo, ma una volta registravo questi podcast quando ero da solo in casa e adesso da solo in casa non ci sono più perché viviamo tutti quanti insieme, non possiamo più uscire e quindi devo trovare eh, dei momenti di tranquillità, ma eh, non è sempre facile. In ogni caso con questo microfono qua dovrebbero sentirsi poco, speriamo. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Oggi eh, volevo parlare un pochino di alcune novità una che ho messo fuori sul mio sito e si tratta del mio CMS Orange CMS di cui forse avevo già parlato qualche episodio fa ma che adesso è visibile a tutti diciamo, non l'ho più eh, usato solamente sui miei progetti se uno vuole provare a darci un'occhiata e vedere come è fatto al suo interno è molto facile può andare sul sito eh, loggarsi, crearsi un utente, registrarsi, entrare nel backend e provare a scrivere articoli, pagine e vederle pubblicate sul sito. Logicamente il layout di pubblicazione è una grafica standard molto, molto base, però è eh, per avere un'idea anche di come funziona un backend fatto completamente da zero in eh, core PHP from scratch, proprio da zero tutto quanto partendo da una pagina bianca, una index.php completamente bianca. Eh, se volete provarlo potete andare, l'ho ho stato su Altervista, non avevo voglia di comprarmi un hosting dedicato anche perché è un progetto che eh, a questo momento non, non voglio venderlo, non mi genera soldi. Eh, mi piacerebbe però portarlo avanti, è un'idea che ho sviluppato e che mi piace. Eh, quindi è su orangecms.altervista.org oppure se andate sul mio sito albertoreneri.it in, nel portfolio lo vedete dentro i miei progetti insieme a tutto il resto di quello che ho realizzato, e in questo modo potete provare ad andare, allora la, il sito è solamente un sito vetrina, è una singola pagina dove spiego velocemente che cos'è Orange MS, e poi c'è un bel tasto Provalo che vi porterà proprio all'interno del backend nel quale potrete registrarvi e eh, provare a creare pagine, inserire una foto del vostro utente e queste cose qua. Se vi va provate a farci un salto e fatemi sapere se, se vi piace, se può avere senso, se secondo voi fa schifo, oppure è una cosa carina, E se può essere implementato secondo voi con qualcosa di, di meglio rispetto a come adesso. Qualche idea ce l'ho già per raggiungerlo, per però in questo momento non, non riesco a svilupparle bene, ma fatemi sapere cosa, cosa ne pensate, ok? L'idea di base è che sia tutto molto veloce, molto leggero, cioè WordPress si Quando uno installa WordPress deve caricare anche tramite FTP un sacco di file. Questo qua è leggerissimo, c'è veramente solo l'essenziale. E funziona con MySQL e. PHP e basta tutto qua. Se volete sapere di più, fatemelo sapere, commentate questo podcast sul mio sito albertoreineri.it, nella sezione podcast potete andare a commentarlo e se ne volete sapere di più, posso fare un podcast dedicato in cui racconto proprio come ho fatto a svilupparlo da zero in Core PHP e MySQL, MySQL, come chiamatelo come volete. questo era uno dei progetti che, diciamo, lo stavo, l'ho realizzato il grosso l'ho fatto quest'estate. Poi ho, dalle nostre parti, si è tacconato quella, l'ho rattoppato quella un po' per volta nel, nei ritagli di tempo che avevo e adesso più o meno funziona e quindi l'ho tirato su. Ho già realizzato qualche sito eh, che l'ho fatto tramite questo CMS e quindi sta già funzionando, però... Eh, è roba piccolina, cioè mi piacerebbe comunque provare a utilizzarlo anche con qualcosa di più grosso il grande svantaggio è che non si hanno disponibilità a niente di prefatto perché tutto quanto fatto da zero il grande vantaggio è che uno può fare esattamente quello che vuole quindi con performance molto elevate e alla fine anche la velocità di sviluppo, cioè se mi serve un qualcosa, eh, prima che vado su Google a cercare il plugin che faccia quella cosa, scelgo il plugin giusto da ad adottare, capisco come funziona, lo installo, lo configuro e lo metto online, posso farla io da zero, ok? Una cavolata, ma mettere i pulsanti social su un sito, Prima che installo il plugin dei social van, va a scegliere uno decente, non l'ho mai trovato su WordPress. Eh, creo io le funzioni e tutto quanto per condividere il... Il sito tramite i social e ho risolto, ci metto molto meno, per esempio, sull'ultimo sito grosso, il lavoro grande che mi ha tenuto impegnato in questi ultimi mesi, che è bikeitalia.it, veramente un sito gigante, realizzato in WordPress, però questa funzione di, di social l'ora prima avevano dei plugin, invece lui l'ha realizzata da zero, completamente custom, in questo modo eh, ci sono molti meno. Uh, script da caricare in molte meno righe di codice tutto molto performante molto più customizzato perché hanno potuto scegliere le icone che volevano loro al 100% avere tutto quanto studi- perfettamente al 100% come uno vuole se questo ci togliessimo ancora tutta la base che WordPress si tira dietro salirebbero le performance e le customizzazioni di tantissimo ed è per questo che a me piace cioè sono favorevole al, a, a, a tipi di progetti come l'Aravel o anche come altri in PHP semplice Laravel mi piace molto perché eh, permette a, di creare una community molto grande cioè se l'avessi scritto in Laravel questo programma voi lo capireste subito senza nessun tipo di problema invece avendolo scritto in core PHP, secondo la mia testa con, con il core PHP uno non ha delle regole fisse da seguire posso fare un'operazione in 10 modi diversi invece con Laravel quell'operazione lì la faccio solo così e quindi è più standardizzata la cosa però quando ho cominciato non conoscevo ancora Larabel, ma conoscevo abbastanza bene il PHP, e allora ho preso questa decisione. Per di più l'Arabel è anche pesantuccio di lui da installare configurare, vero che una volta che uno impara poi è veloce. Però io volevo una cosa che stesse veramente in pochi mega, me la prendo, me la carico, me la butto su, finito, ed è molto semplice. Eh, ne parlerò proprio in un'altra puntata, perché se no poi ci parliamo mezz'ora soltanto di questo, però ce ne sarebbe da di cui parlare nel senso cosa ho utilizzato ho utilizzato Bootstrap logicamente per eh, il layout perché mi sono concentrato più sullo scodice back-end ok sarebbe anche stato bello farlo con un framework JavaScript e interfacciare il mio framework con un tipo React Eh, però sono una persona sola e (ride) già grazie che ce l'ho fatta per questo diciamo nel tempo che ho non posso dedicarci 5 anni per far uscire una cosa quando magari fra 5 anni i CMS come li conosciamo, non esisteranno più. Anche perché sapete che si sta andando verso l'headless CMS. Ok, Che eh, ne parleremo più avanti probabilmente. Interessanti, ma mh, non ancora. Secondo me, a livello di. Nel, durante il quale ne vale la pena eh, abbandonare i classici CMS, per questi. Per il momento, di sicuramente lo diventeranno, ma non ancora adesso. E l'altra cosa di cui volevo parlare oggi, perché altrimenti parlavo solo di Orange MS, ma mi piace, eh, non lo so, fatemi anche sapere voi, se è meglio fare una puntata su un solo argomento oppure spaziare un po'. Uh, magari oggi facciamo due piccoli input e poi potremo approfondire entrambi questi in un altro argomento uh, un secondo input potrebbe già essere stato quello degli headless CMS quindi di utilizzare framework come uh, Gatsby, JS, che mi piace molto che sapete cos'è, se non lo sapete andatevelo a vedere, è molto figo e... Permette di creare siti statici eh, basato su React in maniera abbastanza veloce e anche di interfacciarsi con eh, CMS come WordPress eh, o con Contentful. Sì, con utilizzando eh, utilizzandoli però eh, staccando praticamente il, il PHP è utilizzato solamente nel back-end il, front, il front-end è tutto quanto fatto in JavaScript ed è molto interessante il problema cos'è secondo me è che ci vuole ancora un sacco di tempo in più a creare una soluzione del genere rispetto alle vecchie soluzioni e se eh, specialmente in Italia l'80% delle aziende ha già un sistema di backend in PHP con MySQL eh, andare a cambiare tutto è un casino, conviene riadattare quello a soluzioni nuove però questa cosa di mantenere il backend e il database uguale e andare a prendere i dati soltanto eh, da mettere nel frontend tramite delle API tramite GraphQL e, e quindi avere un frontend tutto in JavaScript che è velocissimo da caricare, è molto figa come cosa Eh, sarebbe bello anche parlarne in un secondo momento ma quello di cui volevo parlarvi era che durante questo periodo eh, ho ho rimesso in piedi un un mio vecchio computerino e qui si solleva un'altra grandissima discussione nel senso, nel 2011 eh, dopo i primi due mesi di lavoro come agente immobiliare pensate mi sono comprato il primo computer della mia vita che mi sono pagato da solo ed era il MacBook White non so se ve lo ricordate era un MacBook completamente bianco fatto di plastica ma fantastico di estetica veramente ancora oggi mi piace veramente un casino ed è quello con il quale sto registrando questo podcast adesso perché eh, l'ho rimesso a posto eh, prima che scoppiasse la quarantena ho ordinato su amazon i pezzi sono arrivati eh, proprio all'inizio del, dell'epidemia e in questi giorni in cui sono stato a casa ho potuto aumentare la RAM, eh, l'ho portato a 8 GB e ho messo un SSD da 128 GB. Funziona, cioè è un core 2.2 quindi non è troppo potente, però ci sta. Per dire tutte le ultime modifiche che ho fatto su Orange CMS, ed è per questo che volevo parlarvi di questo, perché i due argomenti ci, ci stavano, tutte le ultime modifiche che ho fatto con, su Orange CMS, anche il fatto di caricarlo online e tutto, l'ho fatto tramite questo vecchio Mac che non ha le prestazioni del mio computer eh, di adesso, ok? assolutamente no, è molto più lento però visto che lo facevo a tempo perso, non facevo nei ritagli di tempo eh, volevo programmare un pochino anche su macOS e eh, l'ho fatto così ed è veramente figo devo dire che avere una, un'interfaccia grafica diversa da quella di Windows meno quadrata, non solo quadrata nel senso che è quadrato, ci cioè sono dei quadrati ma quadrata nel senso... Fissa, seria, seriosa, proprio da ufficio, da jack e cravatta e varigetta 24 ore Mentre Mac ha una grafica, un design molto più artistico mm, E anche la disposizione dei tasti sulla tastiera eh, Ho scoperto, non pensavo, eh, non pensavo Perché mi sono sempre trovato bene a fare control tab per cambiare, eh, per cambiare software tra quelli che avevo aperto Ma utilizzare command tab, quindi utilizzare il pollice e l'indice anziché il mignolo e l'indice Mi stanca meno la mano è una cavolata sarà, però meno la mano e anche il refresh delle pagine web fatto con Command R anziché con F5 io con quel pollice battendo eh, il pollice vicino al tasto Command già sulla tastiera e quindi ce l'ho sempre lavorato di mano e quindi Command Tab, Command C Command Tab, Command R, Command Tab, Command R e così via si riesce a lavorare molto molto bene Cioè, come produttività mi è piaciuto un sacco nonostante la reattività la velocità del processore non siano così grandi mi è piaciuto molto e cosa è successo poi proprio mentre stavo facendo questo lavoro che eh, la mamma di Apple ha fatto uscire finalmente un notebook decente, cioè il nuovo MacBook Air co- è, con 1300€ euro, diciamo, uno si può portare a casa un Mac con core i5 quad core finalmente, non so se anche voi siete appassionati non solo di software ma anche di hardware, ma penso di sì, cioè, un po' di hardware uno deve smanettarlo sapere, diciamo cosa anche perché, se uno programma su un Core 2.2 eh, non ha le stesse prestazioni che su un Core 7, o comunque su un Dual Core rispetto a un Quad Core. È vero che per il web development, se uno fa cose basi, non c'è bisogno di granché. Io mi sono trovato a sviluppare una piattaforma eh, che faceva visualizzare dei modelli 3D del browser e lì veramente la la scheda video l'ho apprezzata in quel momento mi ha aiutato veramente tanto a risolvere il lavoro in più quando ero in fase di debug e quando stavo ancora capendo bene come funzionavano le librerie che stavo utilizzando e quindi facevo degli errori andavo a sovraccaricare il sistema e avere un sistema potente che riusciva a gestire queste cavolate che facevo io mi ha aiutato, mi ha evitato di far perdere un sacco di tempo quindi sono contento del computer che ho però devo dire che questo MacBook Air mi attizza veramente un sacco perché mi piacerebbe avere un computer con una batteria gigante che non, di cui non mi preoccupo Quello che ho adesso in modalità basissima mi fa 4 ore In modalità lavoro più di 2 ore, 2 ore e mezza, non ce la faccio farle proprio e sono poche, cioè già soltanto lo prendo, ma voglio cambiare stanza in cui lavoro, devo portarmi dietro il computer che pesa più di 2 kg, un alimentatore della Madosca che peserà 1 kg tutto lui, soltanto l'alimentatore, è una roba gigante tutte le volte, e tra l'altro se non mi porto il caricatore, so che dopo 2 ore ho già finito di lavorare, non posso più fare niente, puoi vedere sempre la batteria che scende giù così a balle, e ti trovi che fai un lavoro, la vedi che sia al 17%, e dici oh mio Dio riesco a finire, non riesco a finire, mi dà un pochino fastidio e quindi stavo proprio pensando se poteva valer la pena fare questo acquisto non lo so, probabilmente la cosa migliore e più intelligente sarebbe aspettare il, il MacBook Pro nuovo vedere se anche lì tirassero giù i prezzi, allora potrebbe aver senso altrimenti eh, dipende tutto quanto dalla scimmia che c'è nella mia testa se mi farà eh, sbarellare al punto da dire ok me lo compro e che sia quello che sia perché in ogni caso secondo me è una buona macchina vero che è piccolino che non è potente io comunque ho già una, un bel bestione sul quale posso programmare seriamente se cioè posso fare eh, multitasking violento eh, aprire 500.000 tab in chrome avere due macchine virtuali e un gioco nell'altra desktop di lato che funzionano senza problemi eh, non ho mai avuto problemi di questo tipo eh, e quindi usare quella come macchina da sforzo però usare il mac per, per tutto il resto anche perché solamente per fare siti web come dicevo prima, o, o è roba veramente pesantissima, oppure altrimenti n- non serve chissà che cosa. Cioè, eh, non so cosa utilizzate, sarebbe anche bello che fare un giorno una discussione sui eh, local environment, cioè l'ambiente di sviluppo in locale che uno utilizza. Ma eh, Xamp non ruba tante risorse, eh, local by flywheel, se lo usate molto carino, le, eh, lo sto apprezzando sempre di più. Non, non il top, però ci sta, eh, non usa troppe risorse eh, con Mac, non penso. Si può fare installare eh, Apache e PHP direttamente come, come si fa su Linux, però non, non mi piace quel sistema, preferisco avere le cose separate. Eh, se invece comincio a utilizzare Docker e Vagrant, eh, allora comincio ad appesantire un pelo di più ma non mi sono mai trovato troppo bene è vero che local eh, sfrutta la tecnologia di docker e quindi eh, ci sta ma ne, ne parleremo meglio in, in futuro eh, però non, dipende sempre uno quello che vuole fare ok? Eh, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate non lo so sto un po' smattando su questa cosa del macbook air perché mi ha veramente scimmiato un sacco l'ho, da quando è uscito l'ho visto, visto che cavolo un core 5 quad core finalmente un ssd molto molto veloce e in un formato super portatile piccolo con una batteria che riesce a farti tutta la giornata senza grossi problemi e quello è un alimentatore minuscolo che anche fosse il caso di portarselo dietro è grande come quello di un cellulare non è grande come un computer perché il mio alimentatore da adesso veramente pesa tanto quanto il portatile e mi spaventa un po' i 13 pollici di schermo ora che sono a un 15 6, però non lo so il mio vecchio macbook quello su 14 su cui ho fatto le ultime modifiche di orange CMS è un 14 pollici ed è secondo me il top perché te lo tieni in mano lo porti in giro pesa poco lo schermo è grande il giusto e infatti il top sarebbe aspettare il mac da 14 pollici ma sto già divagando questo è quello che volevo dirvi diciamo Bene, allora vi ho parlato un pochino dell'ultimo mio progetto e anche sono una, siamo un po' pure a all'argomento l'argomento pura programmazione oggi però eh, ci sta a parlare di computer perché è lo strumento base utilizziamo se volete ho scritto anche un articolo l'ho scritto proprio di getto una sera che mi sono guardato un po' di unboxing di, del nuovo macbook air e mi sono messo e detto cavolo mi piacerebbe averlo vediamo pro e contro e alla fine è un po' è anche un vizio, eh? cioè uno lo compra anche solamente per fare il figo per avere l'apple perché fa figo perché è uno strumento tutto quello che faccio posso farlo benissimo su windows però dai ogni tanto bisogna anche togliersi una spizza no per di più ore che staremo in casa molto più del solito, lavorare su una macchina più bella forse metterà anche, anche un pochino più di buon umore. E questo è quanto. Eh, volevo ancora dire che il podcast si chiama Codice e Design. È vero che abbiamo parlato un sacco di codice ultimamente, ma a breve eh, penso che parleremo anche un pochino di design. Perché sto lavorando a un progetto adesso che ho finito mm, il sito di Beck Italia è online, funziona... Siamo tutti a posto, io potrei anche approfondire una volta perché quel tema lì è veramente stato un lavoro gigantesco, interfacciato. C'è, c'è un e-commerce insieme a un forum, insieme agli ebook gratuiti, insieme a un blog normale, c'è di tutto veramente. Ed è molto interessante secondo me, E infatti mi ha permesso di imparare tantissimo. Però sto lavorando su un progetto che, dal quale questa volta dovrò. mi starò occupando io di tutto, anche del lato grafico. Che eh, mi piace. Cioè, diciamo che io sono mh, un web developer, un full stack developer, ma anche un pochino designer, ok? Cioè, come dico sempre: se, se vuoi un progetto mega figo, cioè non, non so disegnarti il logo della Nike io. Però mh, me la cavicchio, secondo me: cioè, il mio sito l'ho disegnato io personale. Eh, il sito di Orange MS l'ho disegnato io ho disegnato un po' di cose e seguo molto anche il mondo del design proprio perché non è male staccare un pochino dal, dal puro codice e andare un pochino a spaziare, a, a utilizzare software di design di cui mi sarebbe anche bello parlare e disegnare qualcosina. cioè ci sta, mi, mi, mi fa anche utilizzare il lato creativo di me stesso che mi piace in più c'è il vantaggio che se lo disegno io mentre disegno so già il tipo di codice che dovrò andare a scrivere e quindi so già che non disegnerò qualcosa che a parte che non so fare ma che non è performante o che porterà via del tempo inutile realizzarlo in base a a, una proporzione, qualità, eh, costi diciamo e quindi sarà un progetto molto più strutturato e sensato vedremo, dovrei partire all'inizio della prossima settimana con questo progetto ho già fatto una bozza che è piaciuta e quindi vedremo, dai ci, ci sta un po' di design e ne parliamo fatemi sapere cosa ne pensate, se so, sarò troppo lungo questa volta se non mi interessa niente di hardware ma volete solo parlare di software oppure se ci sta che ogni tanto si parla anche un pochino del, di tutto quello che sta attorno al mondo dello sviluppo web per oggi è tutto, allora grazie mille per avermi ascoltato buona quarantena a tutti, rimanete in casa, imparate tanto, state tranquilli e dai, che tutto finisca prima possibile ciao